0: Señor te damos muchas gracias en esta mañana Porque tú estás aquí Señor Porque tú estás en medio de nosotros Porque como dice tu palabra tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Y podemos sentir Señor tu presencia Señor en esta mañana, en este lugar Podemos ver que tú estás aquí, que tú nos amas Que todo lo que aquí hacemos y decimos es para honrarte a ti Señor y que no se queda en este lugar Señor Que tú lo estás escuchando Señor Que tú estás con nosotros Gracias bendito Señor Te alabamos Y te bendecimos Padre Amén Pues vamos a, a comenzar Vamos a, a, a terminar con el Con el tema del que hemos estado hablando Las últimas semanas Los adolescentes sí se quedaron por aquí Ya no los vi Ah, aquí está, saludamos a los adolescentes que se quedaron por aquí. Bueno, eh, les comentaba que vamos a, a concluir con lo que hemos estado platicando en las últimas semanas. Si ¿Sí se acuerdan que es verdad, cómo agradar a Dios, y hemos, Dios nos ha hablado, hemos aprendido algo, algo, algo ha habido en nuestro corazón. Yo espero que sí, yo espero que sí, que la palabra de Dios esté haciendo. Porque la palabra de Dios siempre actúa, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos Entonces la palabra hace en nuestras vidas, lo importante es que nosotros le permitamos hacer Que nosotros no le pongamos un, un alto a la palabra, que nosotros dejemos que lo que Dios nos está hablando Que lo que el Espíritu Santo nos está revelando empiece a actuar en nuestra vida, que no más se quede en un Sermón del domingo en lo que escuchamos Que me gustó, no me gustó Lo que tú quieras, pero que esa palabra Haga en nuestras vidas Que esa palabra sea un impulso Carla Hola Que sea un impulso para nuestras vidas eh, Ya me distrajiste Carlita Entonces eh, Resumiendo un poco, retomando un poco Lo que hemos estado hablando lo primero que dijimos y que es importante que, que lo sepamos y lo sabemos Es que la única manera de hacernos agradables a Dios es a través de Jesucristo ¿No es cierto? Necesita la vida de Cristo estar en nosotros La vida del Hijo de Dios estar en nosotros para que nosotros Nuestra carne mortal, humana pueda ser agradable a Dios Jesucristo tiene que estar en nosotros, ese es el primer paso si Jesucristo no está en nosotros no hay nada que podamos hacer para ser agradables a Dios Por más que queramos ser buenos o que creamos que somos buenos Si Jesucristo no está en nosotros no vamos a ser agradables a Dios Después de eso platicábamos de ciertas actitudes que, que Dios aborrece que, que a Dios le son sumamente desagradables y hablábamos de eso de, de Cosas que debemos de, de quitar de nuestra vida ¿no? Y, y la semana anterior hablábamos de los mandamientos y veíamos cómo en el antiguo testamento Dios le dio al pueblo diez mandamientos en los cuales si los leemos encontramos 26 veces que dice no, no, no hagas esto, ni esto, ni esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, son diez mandamientos que son Prohibiciones que Dios le daba al pueblo decía no hagas, no hagas, no hagas, no hagas Pero veíamos cómo Jesús cuando viene a la tierra, cuando está entre nosotros Cambia todo el sentido de los mandamientos, cambia todo el sentido de la ley Y entonces cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante Él dice amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo Jesús ya no habla de, de, de prohibiciones Jesús ya no habla de negaciones Jesús ya no dice no hagas esto Ni esto, ni esto los, los fariseos cuando le preguntaban a Jesús Seguramente ellos esperaban que Jesús les dijera Ah pues mira el no hacer esto es lo más importante El no hacer esto, ni esto, ni esto Sin embargo Jesús no les contestó así Simplemente les dijo ama a Dios con todo lo que eres Y a tu prójimo como a ti mismo Y yo les decía que de repente Parecería o podríamos pensar que es más sencillo, ¿no? Ah, mira, ahora es más fácil, ya no hay prohibiciones, ya no tengo que estar. No, 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 sino que simplemente Dios me dice que ame. Sin embargo, lo que encontramos a través de la palabra de Dios es que Él no está más juzgando lo que hacemos, sino que está juzgando lo que somos. Él está juzgando nuestro corazón, Él está juzgando nuestros pensamientos. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová Que escudriño la mente que pruebo El corazón para dar a cada uno según Su camino según el fruto de sus Obras dice la palabra de Dios y lo dice Jesús en muchos en muchos de los Pasajes del, del Nuevo Testamento de los, de los Evangelios él, él dice que cuando la gente Se acercaba él podía distinguir Sus pensamientos él sabía aún lo que Estaban pensando a través del espíritu Él podía entender lo que la gente Estaba pensando y, y, y y, y Dios es así, Dios disierne nuestros pensamientos discierne lo que hay en nuestro corazón Entonces ya no nos está juzgando porque matamos a, al que nos caía mal Sino que nos está juzgando desde que nos dan ganas de matarlo Desde ahí ya Dios está pesando nuestros corazones Entonces pues más sencillo no es, más sencillo no es Pero bueno hoy vamos a ir un poco más profundo Un poco más profundo en lo que agrada a Dios. ¿Qui ¿Quiénes? Luego nadie me contesta, ¿no? ¿Quiénes de los que estamos aquí queremos agradar a Dios? Yo, 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 casi, casi todos, la mitad. La otra mitad no quiere, pero bueno. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios. Si no, no estaríamos en este lugar. Eh, debe ser un, un deseo en nuestro corazón agradar a Dios, tratar de que mi vida sea agradable para Dios. Y por eso hemos estado hablando del tema Pero hoy vamos a ir un poquito más profundo Un poquito más allá Y hemos estado comparándolo con, con, con la paternidad Con ser padres Y, y, y dec, decimos, hacíamos comparación con, con Cómo es Dios con nosotros y cómo es un padre verdad? Entonces comparándolo con el padre de familia El papá puede identificar actitudes que no le gustan en sus hijos él puede saber cosas que no quiere que los hijos hagan Y normalmente se los hacemos saber Los papás les decimos no quiero que hagas esto No quiero que seas grosero No quiero que brinques en las camas No, 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 no Siempre a los niños les damos reglas Y normalmente son prohibiciones Sin embargo como papás sabemos que, que amamos a nuestros hijos Y que anhelamos que nuestros hijos nos amen ¿No es cierto? También mencionábamos eso la, la semana pasada Pero más allá de lo que me molesta que mis hijos hagan y más allá de lo que, del amor que yo quiero que ellos me tengan, a veces hay cosas que anhelan nuestro corazón, a veces hay cosas que queremos, que, 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 que las anhelamos. Y es como una, lo podemos re, re, relacionar o igualar un poco también a la relación que tenemos, por ejemplo, yo con mi esposa. ¿no? Hay alguna serie de cosas que a mi esposa, que a mí, ok, hay algunas cosas que a mí... Puede no gustarme de mi esposa o, o, o algunas cosas que a mí no me gustaría Que mi esposa hiciera o sea, Sería como los no, no, no A mí no me gustaría que hicieras esto, ni esto, ni esto, ni esto ¿no? Afortunadamente No pasa ninguna de esas cosas ¿no? sin, sin embargo También yo quiero que mi esposa me ame Yo amo a mi esposa Y quiero que mi esposa me ame Y mi esposa me ama Yo puedo sentir el amor de mi esposa Sin embargo más allá de los no Que no tengo problemas más allá del amor que yo quiero Tener y recibir de parte de mi esposa Hay anhelos que puede haber en mi corazón Hay cosas que a mí me gustaría Que hiciera mi esposa Hay cosas que si mi esposa las hace Yo me voy a sentir muy contento Y muy agradecido ¿no? Si ¿Sí estamos de acuerdo Pasa lo mismo con Dios Pasa lo mismo con Dios Está lo que no quiere que hagamos Está lo que quiere que hagamos Amarlo pero aún hay cosas que Dios busca o hay una cosa que vamos a hablar hoy que Dios busca y cómo entender que Dios pueda buscar algo de nosotros con todo lo que hemos estado hablando cómo entender que él con toda su grandeza con todo su poder con toda su omnipotencia sabiéndolo todo entendiéndolo todo conociéndolo todo cómo pudiera yo entender que él busque algo de mí que soy tan pequeño, que comparado con Dios no soy nada, no hay un punto de comparación entre nosotros y Dios. O sea, somos polvo comparados con Dios. ¿Cómo entender que Dios pueda querer algo de mí? Les decíamos que todo lo bueno que yo pueda hacer para agradar a Dios no tiene... Validez, lo que Dios quiere es que Jesucristo esté en nosotros. Decíamos que yo podía, las semanas pasadas decíamos, yo puedo hacer sacrificios y puedo andar de rodillas y, y, y quedarme sin comer y, y darme de latigazos para agradar a Dios. Y eso a Dios, ¿qué le importa? ¿En qué cambia un Dios tan grande, tan poderoso, que todo lo sabe, que lo llena todo? Con, con lo que alguien tan pequeño Puede hacer, no cambia nada no hay sacrificios que podamos hacer sin embargo si sí dice la palabra que él está buscando algo y cómo entender que un Dios tan grande pueda querer algo de mí pueda buscar algo en mí la única razón es porque lo dice en su palabra y si lo dice su palabra es verdad todo lo que dice este libro es la palabra de Dios y si yo creo, lo, lo, yo creo Creo en Dios, tengo que creer en su palabra y creer lo que dice aquí. Entonces, si Dios dice que le está buscando algo, es porque lo está buscando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es increíble ver cómo hay gente que, que puede no creer lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, eso es, 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 es cuestión de cada quien. Pero a veces me sorprende cómo hay gente que dice yo no creo en la Biblia Pero de repente apareció hace unos años por ahí el Evangelio de Judas ¿Se lo encontraron? ¿Quién sabe dónde? Ah no, ese sí es, no y la gente de veras Yo me tocó hablar con amigos que se declaran o se declaraban medio ateos Pero el Evangelio de Judas ese sí le creen, no o sea ven una película del código da de Vinci no eso sí es verdad no creo lo que dice la Biblia Pero lo que dice de la Biblia en esa película eh, no eso sí es la neta no es, 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 es incongruente es incongruente Nosotros como cristianos tenemos que tener la, la certeza de que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios Y si en la Biblia dice que Dios está buscando algo de mí es porque lo está buscando ahora para yo no ser engañado, como lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, tengo que tener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo venir a hablar aquí de cualquier cosa que si ustedes no tienen el conocimiento del tema, la pueden tomar como cierta, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, iglesia. Cualquier persona que se para aquí, si habla algo que no es palabra de Dios, que no es verdad, y nosotros no tenemos el conocimiento, lo vamos a tomar como cierto. Yo les podría venir a hablar de un, del ornitorrinco. ¿Quién sabe lo que es un ornitorrinco? Más o menos. Un animalito que vive en Australia, que tiene cara de pato, cuerpo de castor. ¿Sí? Y, y está simpático, ¿no? Hasta hay una caricatura de un ornitorrinco. Los, los adolescentes sabrán que hay una caricatura de un ornitorrinco ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿No se llama Perry? Ok, esa caricatura Entonces yo te puedo decir del ornitorrinco Y te puedo poner fotos aquí del ornitorrinco que no traje Y, y puedes verlo como un animalito muy simpático Yo te puedo decir, ¿sabes qué? El ornitorrinco es un mamífero y si tú buscas va a decir que es un mamífero Te estoy diciendo la verdad Entonces, Por lo tanto nace vivo de su madre Y es un animalito muy lindo Lo vas a ver muy lindo, muy inofensivo Que lo puedes agarrar Pues no es cierto, no si, si tú no conoces de ornitorrincos Como yo no conocí hasta que lo leí ayer Para hacer esta brillante comparación Poner este ejemplo y que no se les olvidara Dice que el ornitorrinco es un mamífero Pero nace de huevos y dice que el ornitorrinco Es venenoso ¿A que nadie sabía que el ornitorrinco es venenoso? Ah pues cuando Cuando vayan a Australia Y se metan a un río y vean un ornitorrinco No lo agarren porque si es macho Si es hembra no, en una de sus patas Tiene algo con lo que te va A inyectar un veneno El ornitorrinco es un animal venenoso Con el cual se defiende, no te va a matar Pero te va a arder pero si tú no sabes de Rinco, Si yo te vengo a hablar cosas bonitas del Rinco, Tú te las vas a creer ¿No es cierto? ¿Por qué? Primero porque no sabes Y segundo porque tienes confianza en que yo te estoy diciendo la verdad Como tenemos confianza en cada persona que se para aquí Cuando invitamos a alguien y se para aquí Es porque tenemos confianza en esa persona ¿no? Ya si de repente sale con alguna cosa bueno po podría pasar pero lo que nos vacuna en contra de la ignorancia es el conocimiento Lo que nos vacuna en contra de ser engañados es conocer lo que dice la palabra de Dios Entonces entendiendo y conociendo lo que dice la palabra de Dios Tenemos que saber que aún siendo nosotros tan pequeños y tan insignificantes Comparados con Dios hay algo que Dios está buscando en cada uno de nosotros una vez que Jesucristo La vida de Cristo esté en nosotros Que podemos ser llamados Hijos de Dios ¿no? Una vez que podemos ser Obedientes a sus mandamientos Una vez que podemos tratar De llevar una vida De acuerdo a su palabra Hay algo más Hay algo más Que podemos hacer Hay algo que nos puede dar Un paso más De intimidad con Dios Hay algo que nos puede hacer Aún más agradables a Dios Y miren Dice la palabra de Dios que le está buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Y vamos para allá El contexto de, de, esta, de este pasaje de la Biblia Que lo encontramos en Juan 4 Es que dice la palabra de Dios que viene Jesús Caminando y llega a un pozo De un pueblo de samaritanos Los samaritanos son un pueblo que con los judíos Que es el pueblo de Dios no se hablan se caen gordos Los judíos que como hemos dicho son Gente muy orgullosa Son gente que Muy orgullosos de sus tradiciones De, de sus conocimientos En ese tiempo muy orgullosos de, su, de, su, de Dios ¿no? de dios Que eran el pueblo de Dios Y que la mano de Dios los había Sacado de, de Egipto Y los había llevado por el desierto Y todo lo demás Entonces eran un pueblo muy orgulloso entonces Aunque los samaritanos tenían la misma raíz Pero ellos los despreciaban entonces dice la palabra de Dios Que Jesús se encuentra en un pozo con una Mujer, aparte la mujer en ese tiempo También era, era vista como un poco Menos, no tampoco Entonces era una mujer y era samaritana Entonces Jesús llega al pozo y le dice Oye ya que estás sacando agua Dame agua ¿no? y la mujer le dice Oye ¿cómo crees? ¿cómo, cómo es posible Que tú siendo judío me pidas agua A mí siendo samaritana? y ya El Señor le empieza a decir mira si tú supieras Quién soy tú me pedirías agua a mí y nunca Más tendría sed y le dice y tú de dónde vas a sacar agua si ni tienes esposo y, y en eso están cuando Jesús le dice trae a tu esposo entonces la mujer le dice señor he tenido cinco esposos no le dice no tengo marido le dice no tengo marido y Jesús le dice bien has dicho mujer porque has tenido cinco y el que está ahora contigo no es tu marido vamos a leer lo que dice Juan 4 del 19 en adelante hasta el 24 Dice Señor Dijo la mujer Seguro que usted es profeta Así es que dígame Bueno esto pasa inmediatamente después De que hablan del agua Y entonces Jesús le dice Trae a tu marido y ella le dice No tengo marido Como les decía hace un momento Entonces el Señor Jesús le dice Exactamente bien lo has dicho No tienes marido porque has tenido cinco Y el que está contigo ahora no es tu marido Entonces 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 cuando ella le dice: Pues eres profeta, Señor, dijo la mujer. Seguro que usted es profeta. Así que dígame, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en Monte Jericim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: Créeme, querida mujer. Que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia Si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos, los saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo y es a lo que vamos Le dice Jesús pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad el padre busca personas que lo adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad primero encontramos que, que la mujer cuando Jesús la confronta y le dice sabes qué? Ni, tienes, tienes razón o sea ni marido tienes o sea has tenido cinco y el que está ahorita no es tu marido entonces inmediatamente si se dan cuenta la mujer está, empieza le dice tú eres profeta a ver dónde adoraremos ¿No? como que vemos que la mujer como que le quiso cambiar el tema no como que se puso nerviosa y dijo no hombre ya empezó a sacarme los trapitos quién sabe por dónde va a seguir esto no me está resultando interesante y le saca le voltea el tema a lo que Jesús sabía que le iba a voltear el tema, a lo que Jesús quería enseñarnos, ¿no? Y, y le dice, ¿dónde adoraremos? ¿Dónde adoraremos? Ustedes dicen que en el templo en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte, pero ¿en dónde se debe adorar? Entonces Jesús le dice que viene el tiempo y ha llegado donde ni en el monte ni en el templo. Y para esto tenemos que ver primero a qué estaban acostumbrados los judíos, ¿no? ¿Y a qué estaban acostumbrados los samaritanos, ¿no? ¿Dónde adoraban los judíos? En el templo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Estaba en todas partes? Estaba en el templo. Entonces ellos sabían que tenían que adorar en el templo porque ahí estaba. Los samaritanos creían que en el monte. Por eso le dice, ustedes ni saben a quién adoran, ni saben lo que están haciendo. Nosotros sí. Pero dice viene el tiempo donde ni en el templo ni en el monte ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba rompiendo con el aspecto geográfico de la adoración ¿no? ¿Por qué? porque Jesús sabía lo que venía Jesús sabía a qué había venido a la tierra Jesús sabía lo que iba a pasar y lo que ya estaba ocurriendo Que llegaría el momento en que ni en el templo ni en el monte O sea ¿en dónde? en cualquier lugar en cualquier lugar la adoración a Dios iba a ser en cualquier lugar porque la presencia de Dios no se limitaría más al templo como hemos hablado nosotros somos el lugar santísimo dice la palabra que nosotros somos el lugar santísimo que la presencia de Dios una vez que nosotros conocemos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador la presencia de Dios habite en nuestros corazones no por eso Jesús le estaba diciendo ya no va a ser allá Ahora ellos estaban acostumbrados a adorar por medio de sacrificios No es cierto de, de, Desde Génesis, desde Caín y Abel encontramos que hay sacrificios No dice Dios en qué momento se los dio Pero se entiende que si ellos ya estaban haciendo un sacrificio Era porque Dios de alguna manera ya les había hablado Cuál era la manera de ser agradables a Él Después encontramos en Génesis a través de Moisés, a través del pueblo en el desierto que Dios le da a Moisés leyes, reglamentos, maneras de adorar Selecciona una tribu para que sean sacerdotes y empieza Dios a decirle a Jehová a su pueblo exactamente cómo tiene que ser la adoración Ellos venían de esa tradición, ellos conocían eso y eso era lo correcto ¿no? No es que estuvieran mal Es que eso era lo correcto Es que eso era lo que Dios les había Mandado a hacer pero Jesús estaba Cambiando todo así como les dijo Olvídate de los mandamientos Olvídate de 10 mandamientos Y no sé cuántos montones Cientos de instrucciones Que Dios les había dado Cientos de, de no hagas esto, no hagas esto cuarenta y tantos Leyes, reglamentos Instrucciones Dios le había dado a su pueblo y ahora ya Jesús les cambiaba todo Ama a, tu, a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo y olvídate de todo lo demás Por eso constantemente él rebatía con los, con los fariseos y él, no, él empezaba a no cumplir con las leyes del sábado De no hacer nada el sábado, él les demostraba que el sábado hay que hacer cosas buenas también Él les demostraba que, que estaba cambiando la ley, eso era lo que Jesús estaba haciendo durante el tiempo que estuvo en la tierra entonces aquí también Jesús está cambiando Todo, es, está Empezando a decirle a la mujer Que ya no hay un lugar físico Donde se tenga que adorar Y por lo tanto tampoco hay un tiempo Específico para, para adorar en, Antes era en el templo Y en los momentos en que el sacerdote Presentara el sacrificio, no es cierto Ahora es, Jesús estaba cambiando la, la, la situación Puedes adorar a Jesús, puedes adorar a Dios En todo tiempo y en todo momento No es cierto Entonces les dice es importante Que el que adora a Dios Lo adore en espíritu y en verdad Porque tales adoradores Dios está buscando ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Eso sería lo que tendríamos que preguntarnos cuando leemos este pasaje ¿Qué significa? tú quieres ser agradable a Dios, yo quiero ser agradable a Dios Yo quiero que Dios me vea y se agrade de mí, yo quiero que, que, que Dios me busque Y eso lo único que lo vamos a lograr es siendo esos adoradores Que adoran en espíritu y en verdad, pero para esto tenemos que saber ¿Qué es en espíritu y en verdad? porque dice la palabra porque Dios es espíritu entonces, acuérdense que cada uno de nosotros Somos cuerpo, alma y espíritu Acuérdense que cuando nosotros Cuando la vida de Jesucristo viene a nosotros Nuestro espíritu se vivifica ¿No? ¿Cómo yo puedo adorar a Dios en espíritu? Teniendo a Cristo Pero después de tener a Cristo Necesitamos alimentar el espíritu Volvemos a lo mismo A lo que vamos a hablar siempre ¿No? Yo... yo si yo soy una persona que conocí a Jesucristo Que recibía a Jesucristo que mi espíritu ha sido Vivificado pero decido vivir como me siga Dando la gana pero decido que no voy a leer La biblia pero decido que no voy a orar Porque me aburro pero decido que voy a ir a la Iglesia una vez de vez en cuando para que Dios vea que fui ¿Cómo creen que está mi Espíritu Débil marchito entonces cómo va a ser mi Adoración o sea cómo voy a adorar en espíritu Cuando mi espíritu está debilitado Cómo voy a adorar en espíritu Si mi espíritu si le soplan se va a caer ¿No? Entonces si, nos, si nosotros queremos ser Esa clase de adoradores que Dios está buscando Lo primero que tenemos que hacer es Tenemos que adorar a Dios en espíritu Y en verdad, en verdad con conocimiento si yo no sé quién es Dios a quién estoy adorando No es cierto Para yo adorar a Dios tengo que conocerlo ¿no? Para yo agradar a mi esposa tengo que conocerla Y como ya tengo 20 años con ella de casado y 8 de novio pues Ya tenemos toda la vida juntos créanme que la conozco Créanme que sé más o menos cómo tengo que agradarle Créanme que sé que no le gusta que yo reniegue y cuando reniego yo sé que le va a molestar Que estoy renegando y créeme que si voy Y me encuentro en una tienda que venden Unos tamarindos con chile se los voy a Comprar porque sé que le gusta el tamarindo Con chile y voy a tratar de agradarla no Cómo vamos a agradar a Dios si no lo Conocemos cómo vamos a agradar a Dios en Verdad si no conocemos quién es Dios Necesitamos conocer a Dios cómo agradas a Tu jefe en tu trabajo Conociéndolo, conociéndolo Si yo sé que a mi jefe le gusta que llegue temprano Pues voy a llegar temprano Si es que quiero agradarlo Si me vale gorro lo que piense el viejo Voy a llegar a la hora que me dé la gana Pero si soy un cristiano Que entiendo que tengo Que respetar a mis autoridades como al Señor ¿no? Y sé que le gusta Que llegue temprano Pues voy a llegar temprano Yo les platicaba Que en, en, en el negocio que tenemos Desde hace muchos años una de las políticas que tengo Es que no se dicen mentiras O sea tú a un cliente No le puedes decir una mentira Le tienes que decir la verdad aun si la verdad implica que yo me equivoqué O alguien en mi equipo Un día contraté a un amigo Un muchacho que trabajó conmigo varios años Que venía de trabajar en una editorial En la editorial Yo los conocía perfectamente Porque tenía años tratando con ellos Eran una, eran una bola de mentirosos o sea su manera de trabajar era con mentiras Si tú les pedías Si yo tenía un pedido urgente Y les decía tengo este pedido urgente Necesito que me llegue fulano día Y faltan tres días y si no ha llegado Y les hablo y siempre te decían Ya te lo mandé, ya te lo mandé Y era mentira, ahí lo tenían todavía Y entonces ya después con el tiempo Bueno dame el número de guía Ahorita, Ahorita te lo mando, no lo tengo Mira Eran mentiras y al cliente llegaban y le decían El cliente les pedía No quiero un libro que haga esto y esto y esto Ah fíjate que no lo tenemos Pero ya están trabajando en él Y el año que viene va a estar Y todo eran mentiras Entonces cuando este muchacho Buen muchacho, honrado, trabajador Se viene a trabajar conmigo Me empiezo a dar cuenta que, que trabaja con mentiras Me empiezo a dar cuenta que cuando hay, cuando Nos equivocamos en algo Va y le dice al cliente una mentira para justificar el error De él o de nosotros Hasta que un día habló con él Y le digo, mira Aquí la cosa es así Hablamos con la verdad Aunque la verdad nos cueste Hablamos con la verdad Aunque la verdad nos pueda ocasionar un problema Pero yo prefiero Tener un problema ahorita De este tamaño Y no tener un problema mañana De este tamaño Porque cuando tú a un cliente le dices una mentira Le dices que va a llegar algo El día que no va a llegar cuando se dé ese día el problema es más grande ¿no? entonces aparte que nuestros principios dicen que no tenemos que mentir entonces ya yo platico con él y él agarra la onda y empieza a trabajar de otra manera y hasta la fecha aunque ya no trabaja conmigo se sigue manejando por esa línea ¿por qué? porque tenemos que tener el principio, ahora ¿por qué estaba hablando de las mentiras? ¿por qué me regresé al tema de hace dos semanas? ¿alguien me puede recordar? Porque quieres agradar a, Y si quieres agradar a Dios Tienes que conocer lo que a Dios le gusta Ok, si quieres agradar a Dios Si nosotros los que estamos aquí Nos decimos que queremos agradar a Dios Tenemos que Conocer a Dios No podemos agradarlo si no lo conocemos Olvídate, olvídate Que vas a agradar a Dios Si no sabes lo que Dios quiere Si no sabes cómo Dios piensa Si no sabes lo que a Dios le desagrada Olvídate que lo vas a agradar porque alguien te va a decir no para agradar a Dios necesitas pegarte 40 latigazos y, y ahí vas a estar como loco dándote y tú crees que eso va a ser agradable a Dios no va a ser agradable si quieres saber lo que es agradable para Dios busca la palabra lee la palabra conoce a Dios entiende lo que Dios nos está pidiendo entonces entonces dice la palabra que Dios está Buscando adoradores que lo adoren En espíritu y en verdad Entonces nosotros tenemos que entender Lo que significa en espíritu y en verdad Significa que nuestro espíritu tiene que estar Fortalecido, cuando mi espíritu está Fortalecido, cuando yo me lleno y no me van a dejar mentir porque muchos lo han experimentando Cuando tú te llenas de la palabra de Dios Cuando tú vienes a la iglesia, cuando Dios te atrae Y tú respondes a esa atracción y entonces vienes Y disfrutas del tiempo de alabanza y de adoración Entonces empiezas a adorar de una manera diferente No es cierto, no es cierto Tú empiezas a adorar de una manera diferente Cuando yo me paso un par de semanas Sin leer la palabra de Dios, sin venir a la iglesia Empiezo a meter en mi cabeza Pensamientos que no son agradables a Dios Empiezo a llenarme de cosas que a Dios no le agradan Después yo vengo después de dos semanas Y me siento aquí y empieza la alabanza Y empieza la adoración y salgo Y digo ah como que a los muchachos Les faltó unción sí ahora No, vayan pasando Mario Y digo ah como que la alabanza No estuvo buena como que Yo creo que no oraron los muchachos yo creo que andan mal con Dios porque no sentí nada. No, no, no pasa eso. Si sí pasa eso, pero ¿sabes qué? No son los muchachos. Soy yo. Soy yo. Porque si mi espíritu se debilita, si yo alimento mi cuerpo, pero mi espíritu no lo alimento y lo voy dejando que se vaya haciendo flaquito y débil, ¿cómo, cómo, cómo yo voy a adorar a Dios en espíritu? Necesito adorar a Dios en espíritu y en verdad. En verdad. Conociendo a Dios, sabiendo a quién estoy, estoy adorando y sabiendo cómo lo debo adorar. Y en espíritu, teniendo un espíritu lleno de la presencia de Dios. Necesitamos vivir en esa búsqueda de la presencia de Dios. Y regresándonos un poco más a lo que hemos estado hablando, dice Marcos 12:30, cuando a Jesús le preguntaron del principal mandamiento, dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ese amor por Dios es adoración. La adoración no es simplemente venir a cantar, la adoración a Dios es lo que hacemos todos los días, reconociendo su grandeza, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y doblando mi vida para Él, tratando de ser agradable. Eso es adoración, y como lo tenemos que hacer, amando a Dios con todo lo que somos. Con todo, fíjate lo que dice Con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas O sea, con todas tus emociones Con todos tus pensamientos Y con todas tus fuerzas Cuando habla de todas tus fuerzas Yo creo que habla de esforzarte cuando dice la palabra que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas yo creo que está hablando de que tenemos que esforzarnos, ¿por qué? porque a veces no tenemos ganas de orar, porque a veces tenemos flojera de levantarnos el domingo para ir a la iglesia, porque a veces no tenemos, tenemos sueño y no queremos leer la biblia, pero todo esto lleva un esfuerzo cuando dice la palabra que tenemos que amar a Dios con Todas nuestras fuerzas habla de esforzarnos. Cuando dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, tiene que ser que nuestros pensamientos están en Él. Que hemos cambiado o estamos cambiando nuestra manera de pensar para tener la manera de pensar de Dios. Que estamos estudiando, que estamos llenándonos de la palabra. Eso me va a hacer poder amar con toda mi mente a Dios. Y cuando habla de que lo tengo que amar con toda mi alma y con todo mi corazón, habla que lo tengo que amar. Con un sentimiento Con sentimiento A veces cuando algunas personas Y teorías empiezan a decir No, eso no, eso eso, eso, eso eso, es almático ¿Qué importa que sea almático? ¿Qué importa a veces que una canción digas Es almática, nomás está enfocada A los sentimientos, es que yo tengo Que amar a Dios con todos mis sentimientos No nomás con mi razonamiento No nomás con mis fuerzas Con todo lo que soy, no no, no exclusivamente con una No exclusivamente con la otra Con todo lo que soy, con toda mi alma Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Esa es la única manera en que, en, que, en que Dios acepta Nuestra adoración Pero cómo lo tenemos que hacer A través de la búsqueda A través de fortalecer nuestro espíritu A través de conocer su palabra No hay otra, siempre Vamos a llegar a las mismas conclusiones ¿No es cierto? Vamos a alabando a Dios, pero concéntrate cierra tus ojos, ya nos vamos ya nos vamos, ya se acabó el domingo se acabó la reunión, ahorita ya te vas a comer, ahorita ya vamos a reintegrarnos a nuestra vida, a pensar en, en el trabajo en, en lo que vas a hacer al rato, en los parientes ya nos vamos ahorita a seguir con nuestra vida, pero sabes que el tiempo que nos queda aquí este ratito, este momento en que vamos a cantarle a Dios, cierra tus ojos y, y que este canto sea una adoración a Dios Preséntale este canto como una adoración Concéntrate, piensa en lo que le estás diciendo Yo creo que no hay Y lo, y lo he hablado aquí en, en la Biblia una mejor manera de exaltar a Dios Que exaltando su santidad Porque así encontramos en la palabra Los que estuvieron en el trono los que, los que pueden dar testimonio del trono de Dios Dicen que se está diciendo Santo, santo, santo Santificando el nombre de Dios Así es que no hay mejor manera de, de, de exaltar el nombre de Dios de santificarlo y clamar porque el Espíritu Santo de Dios venga y se derrame sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia sobre nuestra casa y pueda transformar nuestra vida, así es que que el Señor los bendiga, nos vemos martes, miércoles, jueves el día que les toca y que, el, y que el Señor esté con ustedes el resto de la semana y, y de veras tomen este momento de, de, para adorar a Dios con toda nuestra alma con toda nuestra mente piensa en lo que estás diciendo, con todo tu corazón con toda tu alma, siente lo que le estás diciendo a Dios y con todas tus fuerzas, así es que que el Señor los bendiga